0: Então, play o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de metodologia ágil. Ó, não pode enrolar muito não para implantar, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Bruno Portinói que é CMO e diretor de varejo da CertiSign. Bom, quem tem empresa ou quem já trabalhou próximo de administração de empresa, certamente conhece a CertiSign, mas tentando dar uma definição aqui um pouquinho mais precisa ou aprofundada, a CertiSign é uma edtech né? e tem ali diversas atividades, tem um onboarding, né? no onboarding para os clientes ela busca proteger todos os nós de fraude, de identidade, né? tem, é é também uma autoridade certificadora, ou seja, faz certificados digitais que provam que você é você ou que o seu site é o seu site, que a sua empresa é a sua empresa e por aí vai. A CertiSign é uma empresa realmente com uma presença muito, muito consolidada e muito percebida no mercado. E Bruno, é uma grande satisfação ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo hoje comigo aqui, Bruno. É, eu que te
1: agradeço, Cássio. É, obrigado pelo convite e para a gente fazer esse bate-papo com troca de
0: experiências aqui, que é sempre bom para todo mundo. É isso aí, é isso aí. Essa é a ideia. Acho que o podcast tem muito essa, essa pegada né, de um, um bate-papo a três, né? nós dois e, e o ouvinte que está ali com a gente no, no tímpano dele. Né? É, é. E, então, Bruno, eu queria é, é, conversar sobre é, metodologias ágeis com você e você é um profissional muito focado em transformação para metodologia ágil, né? acontece que o Agile, né, como a gente costuma é, importar do inglês aqui, está muito associado historicamente a times de TI, né? e o que eu queria te perguntar é, o que, é que precisa fazer para é, empresa como um todo adotar o Agile e ele funcionar efetivamente? Essa é uma boa pergunta, é algo que costuma me
1: perguntar. Já passei por algumas transformações ágeis e o que eu sempre recomendo é começar, tá? Porque muita gente planeja, é, ah, precisamos mudar para ágil, uma metodologia conhecida, ah, tem várias empresas que trabalham, está muitos anos no mercado, todo mundo sabe os benefícios, mas ninguém sabe por onde começar. É, e aqui é que nem pular na piscina, não, não põe o pé, pula, pula. É, começa porque o próprio método ajuda você a ir melhorando. Ele é feito de forma ágil. Né? A implantação dele tem que ser ágil também. Então, você
0: começa é, começa rápido e vai melhorando à medida do tempo. Quer dizer, a metodologia de ágil é ágil desde, 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 a, desde a sua descoberta. né é, e, e o que eu acho interessante é que quando você fala que você vai descobrindo o jeito de fazer, né é, é uma metodologia que te permite bastante personalização. Você não acha, Bruno?
1: É, ela é muito flexível, né? Cada, cada empresa, cada pessoa acaba implantando isso de uma forma específica para funcionar no seu ambiente. Ela ajuda muito a, a você ter essa flexibilidade, se adaptar ao mercado, se adaptar a é, legislações novas, etc. É, e o bom modelo dela é, é bem esse modelo de sprints né? que a gente usa na, na metodologia, que é você vai dando tiros, né? E você vai aprendendo e você vai é, ajustando. E você vai ajustando de acordo com o feedback que você entende do seu ambiente. É, ninguém tem que copiar o concorrente ou copiar outra empresa para implantar o ágil. Você tem que adaptar ela aí na, na sua própria empresa. É bem flexível mesmo.
0: Você acha que já tem uma cultura consolidada aqui no mercado brasileiro em relação a isso? Porque é, eu vejo as pessoas falando com muita empolgação do, do Agile, mas é, normal, tirando os times de TI, né, que tem uma cultura já há mais tempo, é, a, as empresas adotando isso, é, é, ainda a gente trata como novidade, é, até, até para calibrar o nível de aprendizado que a gente vai ter ali. Você acha que ainda... É, a gente trata como, aprendiz... como, como novidade isso no
1: Brasil? É, Sim, realmente é tratado como novidade. Tem, tem várias pesquisas, a maior parte das pesquisas diz que as empresas estão na, na fase de maturação do ágil. É, ou ainda não implantou, ou quando implantou não tem uma maturidade na, no funcionamento. Então ela tem uma cara de novidade. Se você pergunta para profissionais de IT, por exemplo, todos conhecem. É, geralmente são é, os grandes impulsionadores da metodologia. É, mas na realidade é uma metodologia que se usa para a empresa inteira, não só para a IT. É, e normalmente a dificuldade justamente dos profissionais que vieram da área de tecnologia é convencer os outros a implantar esse tipo de metodologia. Ainda tem muito para fazer aqui no Brasil com relação ao ágil.
0: Então, você falou de estudos, né? eu, eu busquei aqui um estudo chamado MIT Tech Review, né? é, e eles pesquisaram as metodologias ágeis nas empresas da América Latina. Né? Então fica aqui um pouco mais próximo da nossa realidade. Né? Quer dizer, Brasil inclusive, né? quando fala América Latina. E aí, Bruno, eles concluíram que 52% dos gestores, depois de implantar o ágil, disseram que houve redução de custo. 68% tiveram redução de risco e 94% observaram melhoria na velocidade de alinhamento de TI e as áreas de negócio. Né? Então, é, o, desses três benefícios, você acha que tem algum mais é, marcante, mais evidente, que é o que, pelo menos você, quando implanta, quando é, vê isso acontecendo nas empresas, espera como benefício?
1: Ah, eu assino embaixo dos três. Eu vejo os três acontecendo, mas para mim, eu sou profissional de marketing. né? Então, para mim, o mais importante... É o alinhamento aí das áreas é, com o cliente, tá? Não só da TI com as outras áreas, mas alinhamento com o cliente. É, a principal diferença, e vou, vou dar alguns exemplos práticos aqui para ficar um pouco uhum. mais fácil, é comum num desenvolvimento de produto, você desenhar o produto, é, que não é um processo fácil, né? Você vai lá fazer pesquisa com o cliente, você vai entender, olhar concorrentes, vai levar meses para desenhar um produto de ponta a ponta. É, pede para fazer desenvolvimento lá numa área de TI, quando você está numa empresa de tecnologia, e leva dois a três anos ou quatro anos, depende do tamanho da empresa, para sair. E quando sai, já sai vencido. É, quando você está trabalhando numa metodologia ágil, em duas semanas você tem a primeira coisa ali para você já testar em cliente. É, então, essa entrega de valor antecipado ajuda muito, porque você já pega a primeira entrega e você já testa com clientes e você já volta isso aí como feedback para ajustar o projeto. Então, na prática, você passa os dois anos aí entregando e ajustando, entregando e ajustando. É o que faz você estar tá muito mais aderente aí ao que o mercado precisa, ao que o mercado mudou, etc. Agora, os outros benefícios são bem reais. É, é, realmente, toda vez que eu implantei, tive 30% de redução de custo logo no início, porque a primeira coisa que você acaba fazendo... É, listando o que você quer que seja feito do ponto de vista de negócio e você geralmente encontra é, um, várias áreas aí ou várias pessoas que não estão trabalhando em nenhum projeto alinhado a, a, ao que precisa ser feito aí para entregar para o cliente e é justamente aí que você acaba fazendo essas economias. É, então, acaba sendo uma, um subproduto, né? Mas acho que o importante é realmente você estar tá adaptado a uma metodologia para um ambiente mais instável, mais flexível, etc.
0: Sabe que tem um outro benefício que eu estava pensando aqui, Bruno, quando, às vezes que eu implantei a Agile, e eu também, como você, eu sou fã, né? é, é a gestão da equipe. Né? Assim, aí, olhando do ponto de vista do gestor, né? então, sentando na sua cadeira ou na minha cadeira aqui, você fala, pô, é, a experiência que eu tive é que a equipe consegue fazer uma autogestão, né? é, que é interessante, inclusive, para o gestor. né? E, 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 no extremo, você tem até o caso em que você identifica quem é o, o, o profissional da tua equipe ali é, com alguma deficiência de performance e tudo mais. Né? É, você tem essa mesma percepção de que é, você, você sai um pouco da microtarefa ali das pessoas, do microgerenciamento de tarefa das pessoas e vai para né, um modelo de mais autonomia?
1: Ah, com certeza, né? Porque o Squad ele é, ele é autônomo por definição. É, então você não precisa ficar entrando no dia a dia, porque se você confiar no método, você sabe que erros vão ser cometidos. Só que não vai ser um erro que você vai ficar. Vai levar dois anos para descobrir. É um erro que você vai levar duas semanas para descobrir. É, a pessoa que está no dia a dia, em duas semanas, vai parar para fazer um pós-mortem ali, vai fazer uma review, vai aprender com esse erro. Então, na realidade, ele é um erro útil, né? um erro que gerou aprendizado para sua companhia e daí na próxima sprint você já está com tudo de volta aos eixos na prática o time erra muito menos e tem muito mais autonomia eu acabo entrando muito menos no dia a dia depois de uma implantação ágil do que eu tinha que entrar antes para controlar projetos, controlar produtos, etc
0: então e essa relação com o erro né porque você bota o squad ali é para trabalhar sozinho tem que ter uma cultura de tolerância ao erro, às vezes até a Amor ao erro, né? Eu já vi gente falando isso. Pô, é, eu, eu acho que o erro é uma oportunidade de aprender a não fazer de um jeito, de evoluir, né? É, como é que é, né, nesse cenário de autonomia da equipe, essa relação com o erro?
1: É, é, algo que tem que ser ajustado, né? Depende da cultura aí de como você começou a implantação, é, às vezes você está numa empresa que não aceita muito erro, daí você tem que proteger o time é, no começo para entenderem que isso aqui, sim, é, é permitido e, na realidade, é aceitável, porque quem não erra não acerta também, né? A gente aprende com os nossos erros. É, tem que ficar de olho, acho que é um dos principais é, papéis aí de quem está numa cadeira de CMO ou alguma outra posição de liderança é, muito mais do que entrar nos detalhes dos projetos, entrar no dia a dia, é garantir essa governança e o ambiente seguro para as squads é, poderem é, realmente serem produtivas,
0: evoluírem, etc. Eu estava lendo aqui uma matéria na Você S.A., né, e a diretora de Práticas e Talentos da Accenture, é, chamada Luciana Lutaif, vou até deixar o link é, para essa matéria aqui na descrição do podcast, disse o seguinte, ó, hoje tudo o que usa tecnologia é agile. Né? É a, a, a gestão ágil em lideranças de finanças, mídia, educação, saúde logística, indústria, varejo e até governos. Essa, essa foi a opinião dela. Né? Aí eu, que eu te pergunto, né, Bruno, o que, que precisa vir primeiro? A empresa tem uma cultura ágil para depois adotar a metodologia ou é o contrário? Ao adotar a metodologia ágil, você consegue plantar uma semente de mudança de cultura na empresa?
1: Eu prefiro adotar e, e, como a metodologia traz muitos ganhos, você mostra o resultado rápido. É, já trabalhei em situações que o pessoal planejou uma migração ágil. Quando você planeja, você não tem os profissionais certos, você vai ter que contratar gente, você vai ter que treinar o pessoal, é, você vai ter que desenhar tudo, isso vai levar meses. E depois, quando você põe na prática, você erra, porque você não tem a experiência. Agora, quando você começa tudo torto, falar, ó, vamos rodar aqui a primeira squad, pega as pessoas aqui que não conhecem bem no tema, vamos dar uma geral aqui para explicar como é que funciona, é, cria um PO que eu não tenho aqui na empresa, mas pega alguém de produto, põe como PO, põe outra pessoa aqui. Em duas semanas você vai errar, a primeira sai muito ruim, mas nas duas semanas seguintes você já vai sair com alguma coisa que você não tinha antes. É, vou dar um exemplo meu próprio aqui, claro. só um ganho que a gente teve na CertSign, por exemplo quando a gente começou a implantação. É, como a metodologia é flexível, você consegue colocar coisas menores para dentro e fazer pequenos desenvolvimentos. Então, a gente estava numa situação, por exemplo, que a gente teve um cliente que queria colocar no seu certificado digital, e a gente vende identidade digital, é, queria colocar o seu nome social, é, que é algo cada vez mais em voga. né? A gente sabe que tem mais gente pedindo para colocar o nome social em vez daquele nome de batismo. É, então, a gente queria fazer isso, é, era uma demanda pequena, a gente tinha um cliente pedindo isso só, mas a gente sabe que é algo importante é, quando a gente fala de diversidade, fala da nossa sociedade, é, e na metodologia antiga eu não conseguia encaixar isso, era pequenininho, eu estava com um projeto grande lá é, barrigando. Essa foi uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente criou a metodologia ágil. Então, a gente fez isso, a gente atendeu um cliente, depois os clientes que vieram é, logo em seguida, mas é uma, é uma entrega que dá muito orgulho, né? Acho que todo mundo que faz esse tipo de coisa, que vê um impacto social, é, fala, nossa, que legal, a gente conseguiu aqui é, rapidamente atender uma demanda de cliente e uma demanda que todo mundo sabe que é importante. É, então, esse tipo de benefício da metodologia, eu acho que ele autoalimenta o ágil. É, você começa pequeno, faz alguma coisa... É são aquelas pequenas coisas que todo mundo queria fazer e não conseguia implantar, e quando você consegue implantar, todo mundo fala, pô, esse negócio aqui funciona. Eu acho que é bem essa pegada, é melhor você sair fazendo.
0: E é, isso, isso bate um pouco de frente, às vezes, com a cultura da própria empresa, né? E, e, e o ideal é que o ágio vença, né, é, Bruno? E acho que mudar a cultura nunca é simples, eu tô aqui sendo até um pouco simplório quando eu pergunto se ao adotar a metodologia, você pode mexer na, na cultura eu sei, que o, eu sei que o buraco é mais embaixo ali, leva tempo e tudo mas assim é, não, não tem empresa é, que tem esse conflito né? eu sei que não é o caso da CertiSign, né? mas é, eu já vi acontecer o seguinte, a mentalidade é quadrada e a cultura é ágil esse é um risco que uma empresa corre é, quando ela está ela nessa transição?
1: Eu acho que toda empresa corre, porque se você tentar fazer o, o ágil de acordo com o livro, você não vai acertar. É, vou te dar um exemplo que vai, acontece na grande parte das empresas. É, quando você muda para uma metodologia ágil, você perde um pouco aquele horizonte de, do que vai acontecer ano que vem, o que vai acontecer em dois anos, você vai começar a olhar coisa muito mais de curto prazo. É, agora, você tem alguns exercícios na empresa que são de longo prazo. Você tem um orçamento, você tem um planejamento estratégico, você quer fazer um calendário de lançamentos de produtos de marketing, por exemplo, que parecem um pouco incompatíveis com o ágil. E você tem que tomar cuidado, porque se você simplesmente ignorar, falar, for chita e falar, olha, é, não, agora a gente é ágil, não vai ter mais isso, não funciona, porque a empresa tem várias áreas, tem várias demandas, tem que ter uma visão de longo prazo também, e você tem que achar um jeito do ágil se encaixar naquela demanda da sua empresa. Realmente aproveitar a flexibilidade dela, dele para fazer a, a, a cultura encaixar, né? Ele não tem que ser algo externo à cultura da empresa, ele tem que se encaixar na cultura da empresa e ir transformando aos poucos para uma cultura mista que faça sentido para você.
0: E, Bruno, é, você, eu sei que você tem bastante experiência com o ágil. É, e o que, que você já experimentou assim? Você já me contou isso, eu estou te fazendo a pergunta agora aqui, né? É, de Agile impactando NPS, né? é, 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 esse, é nesse ponto também que a gente consegue chegar, porque a gente pensa muito no Agile para as entregas, né? mas um fruto que você já colheu foi aumento de NPS, como é que isso pode acontecer? É, na realidade, o ágil é
1: o meio, né? A gente está falando aqui de Agile, mas é, eu estou sempre aqui pensando ah, como é que eu estou aumentando a receita da empresa, como eu estou trazendo uma satisfação de cliente e o Agile acaba sendo uma ferramenta para chegar lá. É, então, uma das coisas que a gente implantou, por exemplo, aqui na CertSign, é, junto com o Agile, é, a gente tinha que priorizar o que, que ia ser colocado aí dentro da metodologia para a gente implantar. E a gente implantou isso aqui voltado diretamente para o NPS. Então, a gente passou até algumas reuniões onde a gente... É, Gastavam um tempo ouvindo clientes, é, tendo input do, da própria pesquisa de NPS, tendo input das áreas de atendimento, é, tendo input do que a gente estava vendo no mercado, é, e a gente orientou todas as entregas que a gente teve é, da metodologia para a melhoria de NPS, e a gente teve um ganho super forte. Hoje a gente tem um NPS aqui acima de 70. É, benchmark, a gente tem muita empresa que liga pra gente aqui pra entender como é que a gente fez, é, mas mais importante do que isso, a gente tem muito feedback positivo de cliente. E eu diria que é 100% alinhada aí com a mudança para o Ágil. Né? Não foi só a gente transformar a empresa numa empresa mais focada no cliente, mas se a gente focasse no cliente e não tivesse entrega depois,
0: não tinha como a gente evoluir. É, a metodologia é sempre a ferramenta, né? O objetivo ali, ele, ele, ele se. É, espalha por várias áreas, né? enfim, claro que a empresa tem o seu grande objetivo, mas aí o que eu fico pensando aqui, nisso que você está contando, né? é, é uma orientação a, a CX, né? é, pelo que você está falando, não é isso? Sim, é uma orientação a CX, é, a gente
1: acompanha até a métrica que além de NPS, a gente gosta muito do Customer Effort, é, a gente tem um trabalho aqui para diminuir a fricção do cliente para entrar, é, a gente sabe que quando a gente fala de customer effort, um dos principais reclamações de cliente é, por exemplo, a mudança de canal. Né? Ele comprou tudo digitalmente, deu problema, e depois ele tem que ligar para a empresa para resolver o problema. É, então, é, esse tipo de coisa, por exemplo, que é, essa orientação ao CS fez a gente diminuir aí 30%, 40% das chamadas que a gente tinha no nosso call center, por exemplo. É, essa orientação é a CX total, né? a gente olha o que está afetando o cliente lá na ponta, vê o que, que a gente pode melhorar
0: e a gente usa isso aí como eixo para trabalhar E para a gente fechar aqui, Bruno eu queria é, entender como é que você mede o sucesso do Agile né? e eu não estou aqui esperando que você apresente necessariamente indicadores ou métricas, né? às vezes é uma análise subjetiva essa, mas é para quem vai implantar, como é que a empresa sabe que deu certo, é, que o Agile está funcionando a favor dela?
1: Olha, acho que é até um dos princípios do Agile é que você não gasta tanto tempo é, na documentação e gasta mais tempo fazendo. né? Então, não vou recomendar ninguém que gaste muita energia aqui é, tentando medir o resultado, porque qualitativamente você percebe no dia a dia, tá? o, o resultado é rápido de perceber. É, mas, quantitativamente, a gente, eu, eu acabei medindo aqui para alguma apresentação que eu tinha que fazer e, e é fácil de medir. Você vai medir é, justamente as economias de número de pessoas, é, você consegue ver que os projetos saem mais baratos, você consegue medir o time to market. Então, por exemplo, ano passado, a gente teve mais de 400 projetos entregues, porque a gente parcela em vários projetinhos. Né? Se for falar no ano anterior, não está tá em dezenas, por exemplo, não está em centenas. Você consegue, sim, ter algumas métricas quantitativas, mas acho que o objetivo é mais você se sentir no, no dia a dia. Quando você olha para o time ali, vê o time muito mais engajado, é, porque a metodologia traz isso. Você vê o time com nível de conhecimento superior. É, você vê os clientes é, satisfeitos. É, tanto faz ser um cliente, ou, ou 20, ou 300. Você sabe que a metodologia está funcionando. Você consegue sentir isso bem no dia a dia.
0: A gente uma vez implantou numa universidade... E eu perguntei para a gestora, né? pô, e aí, funcionou? Uai, já falou, ah, tá funcionando. Eu falei, mas como é que você sabe? Ela falou, minha agenda tá mais vazia. <risos> então, então é por aí, né? É uma, Exatamente. É uma, mais uma sensação do que um número. Muito Exatamente. bom. Bruno, você é, é, dá uma aula disso aí, você é um cara com respostas muito, muito certeiras e objetivas, o que facilita a vida de quem apresenta podcast e principalmente quem ouve o podcast. É muito bom ouvir você né, com a tua clareza de raciocínio e com a tua objetividade. Quero te agradecer muito aí pelo bate-papo, Bruno, e, e as portas estão sempre abertas. Volte, entre sem bater, volte quando quiser, viu, Bruno? Obrigado. Ah, obrigado a você, Carlos, pelo convite. É sempre
1: bom estar aqui contigo.
0: aqui para o insight final, eu deixo o meu insight você pensa no seu aí, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Dino a plataforma de Newswire que permite a você fazer a publicação garantida do seu conteúdo em centenas de sites e de portais parceiros, Acesse aí ó, dino.com.br Implantar metodologia ágil na sua empresa? Bom, então simplesmente implanta e aí aprende, adapta o que for necessário. Se você demorar demais, você já vai estar ferindo o primeiro princípio que é justamente ser ágil. Esse foi um dos meus insights, pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?